0: Moin, moin. Und hallo, ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet oder habt ein paar entspannte Weihnachtsfeiertage und könnt zum Jahresende so ein bisschen abschalten, ein bisschen den Gang rausnehmen und äh, ja, ein bisschen Revue passieren lassen, was so passiert ist in diesem Jahr. Bei mir ist das der Fall und deswegen blicke ich heute auf das vergangene Jahr zurück, auf die musikalischen Ziele, die ich mir gesetzt habe und passend dazu geht es heute auch im Allgemeinen um das Thema Ziele setzen bzw. Ziele erreichen. Den Äthermonolog starte ich eigentlich immer mit einem kleinen Rückblick, was seit der letzten Woche passiert ist. Das macht heute natürlich überhaupt keinen Sinn, denn ich möchte auf das ganze Jahr zurückblicken und nicht nur auf die letzte Woche. Und deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt aus dem allerersten Äthermonolog. Der ist am 12. Dezember 2015 erschienen, also ein bisschen über ein Jahr her und äh, ja, ich könnte es heute nicht mit besseren Worten wiedergeben. Ich glaube, es ist sehr authentisch, wenn ihr einfach hört, was ich damals von mir gegeben habe, was die Ziele sind, die ich für mich erreichen möchte in 2016 und vor allen Dingen auch, wozu der Erthermonolog gut ist. Deswegen ein kleiner Zusammenschnitt aus der ersten Folge und äh, ja, hört einfach mal rein. Bis gleich. Ich habe mir selbst ein Ziel gesteckt vor einigen Wochen. Ich möchte gerne... Meine, äh, ich möchte gerne erstens mehr Musik machen und zweitens würde ich die gerne ähm, regelmäßiger veröffentlichen. Und ähm, ja, deswegen ist jetzt mein, mein neues Ziel oder mein aktueller Plan, äh, würde ich viel eher sagen, ähm, konsequent Musik zu machen, regelmäßig irgendwie meine Ideen festzuhalten und mich nicht daran totzuspielen, sondern die Sachen irgendwann einfach aus der Hand zu geben. Ja, also ich will gerne spätestens im September 2016 was veröffentlichen. Das könnte eine EP sein mit irgendwie fünf, sechs Liedern. Es könnte auch ein ganzes Album sein. Vielleicht entscheide ich mich auf dem Weg dahin, auch vorher schon einzelne Lieder schon früher in kleinen Portionen zu veröffentlichen. Es könnte sehr gut sein. Ähm, ja, und in diesem Podcast, dem Äthermonolog, würde ich euch gerne berichten, wie das funktioniert. Da bin ich wieder zurück. Ja, vor... 43 Folgen habe ich damals meine Ziele ausgerufen, nämlich mehr Musik machen, regelmäßiger veröffentlichen und bis September 2016 was gebacken bekommen. Heute machen wir eine kleine Zeitreise, schauen zurück, ob und welche Ziele ich erreichen konnte. Und natürlich habe ich auch ein bisschen was im Gepäck, was euch vielleicht dabei hilft, Ziele zu definieren oder Ziele zu erreichen. Damit kommen wir dann auch direkt zum Thema. Vom Ziele erreichen Ja, vor etwa einem Jahr habe ich den Podcast gestartet, mit dem Ziel, mehr Musik zu machen, die Musik regelmäßig zu veröffentlichen und auf jeden Fall bis September eine EP oder einzelne Songs rauszuhauen. Außerdem wollte ich mehr oder weniger regelmäßig podcasten, um im Podcast darüber zu berichten, wie das Musikmachen so läuft. Ich hatte mir damals unter anderem auch vorgenommen, dass die Podcast-Episoden nicht länger als 15 Minuten sein sollen. Das habe ich inzwischen geändert und äh, ja, ich habe dem Ganzen auch noch eine inhaltliche Ebene hinzugefügt, denn ich habe gedacht, immer nur über das Berichten, was ich gerade mache, könnte auf Dauer etwas langweilig werden und ich wollte, dass die Episoden noch einen Mehrwert haben. Ich will ja schließlich nicht nur über mich reden und dann erwarten, dass sich das Leute anhören und interessant finden, sondern ich finde es wichtig, dass ich meine Erfahrungen und das Gelernte mit euch teile. Vielleicht ist da das eine oder andere dabei, was euch beim Musikmachen oder bei euren kreativen Herausforderungen hilft, das Ganze zu meistern. Und deswegen geht es in dieser Folge nicht nur darum, zurückzugucken, welche von meinen Zielen ich erreicht habe, sondern was ich beim ja, beim Setzen der Ziele, beim Erreichen der Ziele gelernt habe, denn ein neues Jahr steht bevor. Und so ist es nun mal mit den Jahresvorsätzen und Zielen. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Vielleicht setzt ihr euch auch Ziele für das kommende Jahr, habt Pläne, was ihr umsetzen wollt. Und ähm, ja, ich dachte, ich teile mit euch, was ich in diesem Jahr gelernt habe in Bezug auf das Ziele-Setzen. Vielleicht ist ein bisschen Inspiration oder ein kleiner gedanklicher Anstoß für euch dabei. Vielleicht findet ihr euch in der einen oder anderen Sache, die mir passiert ist wieder und könnt das für euch anwenden. Dann wäre es erfolgreich und ich hätte nicht nur von mir erzählt, sondern euch auch was mitgegeben. Aber gut, werden wir sehen. Welche Ziele habe ich erreicht in 2016 und welche nicht? Gucken wir als erstes auf das Thema Songs. Das erste Ziel bis September 2016 fünf oder sechs Songs auf eine EP packen oder kontinuierlich veröffentlichen. Machen wir eine kleine Bestandsaufnahme. Im Januar habe ich den Song irgendwann zusammen mit Hannes Diem veröffentlicht. Das wäre die Nummer eins. Im Februar habe ich mit Jan MC zusammen den Song Bis an die Grenze veröffentlicht. Dann kam der März mit der Solonummer Technik von mir, featuring meinem Kollegen und 2 Handbreit DJ Captain Cook. Und wo wir schon von 2 Handbreit sprechen, kam im April Song Nummer 4, nämlich Vielleicht von 2 Handbreit. Dann gab es eine etwas längere Pause. Es ging nämlich erst weiter im Oktober mit dem Song Ein Funken Hoffnung. Dann kam der November mit Kopfstand und letzten Endes der Dezember mit Papierflugzeuge. Alle Songs, deren Entstehung ihr hier mitverfolgen konntet oder mitverfolgen könnt. Ich habe ein bisschen ähm, überlegt, ob ich ob ich jetzt die Songs alle nochmal im Podcast anspielen soll. Ich habe mich dann entschieden, das nicht zu machen. Ich glaube, das ist ein bisschen vieles Guten. Und wenn ihr die Dinger hören wollt, geht einfach auf mein Soundcloud-Profil soundcloud.com. klartexter. Da findet ihr die ganzen Songs und könnt sie selber hören. Dann ist das kein störender Ballast hier während der Sendung. Naja, sieben Songs veröffentlicht und äh, zwar keine EP, aber ich würde sagen, Ziel erreicht. Und es war die richtige Entscheidung, keine ganze EP oder kein ganzes Album zu machen. Denn es hat mir leichter gemacht, dass die Songs für sich stehen können. Sie müssen nicht zusammenhängen, sie müssen nicht aus einem Guss kommen oder ein gemeinsames Konzept haben. Und es hat mir sehr dabei geholfen, mehr Sicherheit und Erfahrungen im Songwriting zu sammeln. Aus verschiedenen Gründen hat sich für mich das. Ähm, Konzept, Songs einzeln zu releasen, bewährt. Es hilft nämlich auch dabei, meine Musik bzw. meinen mein Künstlernamen ein bisschen bekannter zu machen. Und äh, ja, regelmäßig einen Output zu haben, finde ich ein bisschen besser, als äh, wenn ich jetzt ein Jahr lang oder neun Monate an dem großen Album oder der großen EP gearbeitet hätte und dann feststelle, an dem Tag, wo ich es release, ist überhaupt keiner da. Ich habe keine Follower oder keine... Keine Fans, die den Kram hören. Also wofür wäre es gut gewesen? Insofern, wenn ich zurückschaue, es war die richtige Entscheidung, einzelne Songs zu veröffentlichen und äh, einfach zu gucken, dass ich beim, beim Musikmachen und Musikschreiben etwas besser werde. Insofern Mission erfolgreich. Ziel erreicht, 2016 fünf bis sechs Songs gemacht. Es waren ja eigentlich sieben. Und... <lacht> Damit alle Ziele erreicht. Musik machen war nicht das einzige Ziel, sondern es gab den Monolog. anfänglich gedacht als Dokumentation der Musik und um so ein bisschen zu erzählen, wie das Ganze läuft und wie sich das entwickelt. In meinem ursprünglichen Konzept hatte ich geplant, die Folgen immer maximal 10 bis 15 Minuten lang zu machen, also quasi wirklich nur als kleine kurze Updates aus meinem musikalischen Schaffensprozess. Nach einer Weile hat sich das Konzept aber ein bisschen verlagert, denn ich finde es inzwischen sehr wichtig, nicht nur davon zu erzählen, was ich mache und was ich erreiche, sondern im Idealfall euch auch ein bisschen was mitgeben zu können. Deswegen kamen die Themen in dem Podcast dazu und äh, im letzten Jahr habe ich insgesamt 39 Folgen veröffentlicht. Diese 39 Folgen, beziehungsweise die insgesamt, 42 Folgen, die es bis gestern gab, wurden insgesamt 6.598 Mal abgespielt. Also alle Plays von allen einzelnen Folgen zusammengezählt. Fast 7.000 Plays finde ich ganz schön krass. Und insgesamt wurden die äh, Folgen aus 35 verschiedenen Ländern gestreamt. Aus manchen Ländern natürlich nur ein oder zweimal. das war dann wahrscheinlich eher ein Versehen. Deutschland, äh, Österreich, Schweiz sind auf Platz 1 mit den meisten gespielten Folgen, wie auch anders zu erwarten, aber ich fand das ganz interessant, 35 Länder ist eine ganze Menge, ich weiß nicht, ob der ein oder andere oder die eine oder andere von euch gerne mal im Urlaub reingehört hat, anders kann ich mir nicht erklären, wie Hörer aus 35 Ländern zustanden kommen, finde ich krass. Insgesamt wurden bei diesen knapp 7000 Plays 134 Gigabyte Audiomaterial gestreamt von meinem Server. 134 Gigabyte. Das ist eine ganz schöne Menge und äh, ja, bevor ich weiter auf den Zahlen rumreite, als letzte kleine statistische Angabe die Top 10 folgen aus 2016. Für mich sehr überraschend. Ich lese euch kurz die Ergebnisse vor. Ich hätte, ich weiß nicht, womit ich gerechnet habe. Damit auf jeden Fall nicht. Auf Platz 1 äh, meistgespielte Folge ever vom Lo-Fi-Dogma. Wer hätte es gedacht? Dann die Plätze 2 bis 5. Auf Platz 2 vom Texte schreiben. Auf Platz 3 vom Beats bauen und produzieren. Auf Platz 4 vom Lernen und auf Platz 5 vom Umziehen. Hätte ich nicht gedacht, dass die Folge, in der ich von meinem Umzug rede, die fünftmeistgespielte Äthermonolog-Folge ist. Dann geht es weiter mit den Plätzen 6 bis 10. Auf Platz 6 von Inspiration, Platz 7 von guten Live-Performances, Platz 8 von Prokrastination, Platz 9 vom Songwriting in Iterationen und Platz 10 vom Fokus beim Mixing. Krass. Das Thema Podcasten war für mich eine neue Welt, die ich betreten habe und es macht mir sehr viel Spaß. Auch wenn ich zwischenzeitlich Motivationsprobleme hatte, das könnt ihr in der einen oder anderen älteren Folge nachhören, habe ich am Ende meinen Flow gefunden und meinen Spaß am Podcasten. Deswegen mache ich natürlich auch 2017 weiter. Mit welchen Zielen genau, das weiß ich noch nicht. Das werde ich mir in den nächsten Tagen überlegen, aber wir hören uns auf jeden Fall 2017 wieder. Insofern, wenn ich auf das letzte Jahr zurückschaue und auf das Experiment Podcasten, für mich war es erfolgreich und ich freue mich, dass ihr an meiner Seite wart und den Kram gestreamt und angehört und geklickt und runtergeladen habt. Sehr, sehr geil, ich freue mich. Vielen Dank für eure Unterstützung an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr am Start seid. Als kleines Bonbon für die Ohren gibt es jetzt etwas Musik und dazu noch eine kleine Anekdote. Vor einem Jahr, als ich gestartet habe, den Podcast zu machen, habe ich sehr gerne in meinem Studio gesessen, allerdings auch sehr selten. Und ich habe gedacht, ich muss immer mindestens einen ganzen Tag oder am besten ein ganzes Wochenende Zeit haben, damit ich Musik machen kann. Damit ich genug Zeit habe, falls ich in Flow komme und falls ich Inspiration sammel, damit dann alles parat ist, damit ich die Mikrofone da habe, die ich brauche, damit ich meine Instrumente da habe. Und ich habe immer in riesengroßen Maßstäben gedacht. Am Ende des Tages habe ich aber gar nicht viel geschafft bekommen. Heute denke ich in ein bisschen kleineren Maßstäben und schaffe viel mehr und das ist eine interessante Dynamik. Hätte mir das vorher jemand gesagt, mach mal weniger und am Ende wird mehr raus, ich hätte es nicht geglaubt. Jetzt durchs Ausprobieren bin ich selbst an dem Punkt und ich glaube, dass ich mir vor einem Jahr selbst viele Möglichkeiten und vor allen Dingen viel Spaß genommen habe, indem ich mich so darauf limitiert habe, immer auf den perfekten Moment oder die perfekte Studiosituation zu warten. Inzwischen mache ich Musik einfach für mich und lass mich nicht mehr so stark von den Umständen limitieren. Und ich habe es im Intro kurz angerissen. Letzte Woche war ich unterwegs und habe Familie besucht und dabei Musik gemacht, nämlich im Zug. Das war ein, ein Novum für mich in vielerlei Hinsicht, denn zum einen hätte ich früher nie im Zug angefangen, Musik zu machen, weil ich gedacht habe: na gut, die Zeit reicht gar nicht. Und wenn ich eine gute Idee habe und habe dann Lust, dann muss ich irgendwie wieder abbrechen und dann ist das voll, äh, voll der Turndown und ich habe keinen Bock mehr. Und äh, zum anderen habe ich elektronische Musik gemacht, was auch neu für mich ist. Ich hatte natürlich keine Instrumente dabei im Zug sondern nur mein Rechner und deswegen habe ich die MPC App geöffnet und einfach ein bisschen mit Drums und Synthesizer und verschiedenen Loops und allen möglichen Sachen rumgespielt. Das Ergebnis heißt Continuum und das möchte ich euch jetzt gerne vorspielen. Also zurückgelehnt, ohrengespitzt und viel Spaß. Ja, Kontinuum, Das ist er. Ich hätte es vor einem Jahr selbst nicht gedacht, dass ich mich mal in Zug setze und da die Ruhe oder Gelassenheit habe, an Musik zu arbeiten. Schon gar nicht, dass dabei dann am Ende elektronisch angehauchte Musik rauskommt. So ist das eben. Ich genieße es im Moment sehr frei von, von Stilen oder Zwängen zu sein und einfach Musik so zu machen, wie ich da gerade Spaß dran habe und nebenbei was zu lernen. Mir irgendeinen Synthi zu nehmen und zu sagen, ah okay, wie funktioniert das eigentlich, irgendwelche Features in meiner Software auszuprobieren, ah wie arbeite ich hier nochmal mit Drum Loops und einfach ein bisschen rumzuprobieren und zu schauen, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn es mir gut gefällt, dann kann ich es veröffentlichen und vielleicht gefällt es dann auch noch mehr Leuten und wenn nicht, dann muss ich es ja nicht veröffentlichen. Ich bin auf jeden Fall sehr frei in dem, was ich tue und das genieße ich sehr. Wenn ich mir das jetzt überlege, dann wäre das auch ein gutes Ziel gewesen für 2016. Das ist aber eher Bonus. Das habe ich sozusagen, ja, ist eine, äh, eine Einsicht, die ich gewonnen habe beim Musikmachen und die ich jetzt sehr genieße, obwohl das gar nicht mein, mein hauptsächliches Ziel war. Also ein sehr schöner Nebeneffekt. Nachdem ich jetzt eine ganze Weile darüber gesprochen habe, was ich versucht habe zu erreichen und wie das Ganze funktioniert habe, würde ich gerne ein bisschen mit euch teilen, was ich dabei gelernt habe, in der Hoffnung, dass es vielleicht für euch hilfreich ist oder ihr euch darin wiederfindet. Als erstes würde ich gerne starten mit dem Thema Ziele und Investment, also klar zu kriegen, was will ich erreichen und was kann oder will ich dafür geben und zu betrachten steht das Ganze in der Relation. Ein schönes Beispiel ist vielleicht das Thema Podcasting im Allgemeinen. Also hätte ich vor einem Jahr gestartet und gesagt, ich möchte gerne Ende des Jahres in den Top, äh, Most Played, Podcast des Jahres 2016 bei iTunes sein, dann wäre das ein sehr unrealistisches Ziel gewesen. Es wäre deswegen kein schlechtes Ziel gewesen, nur unwahrscheinlich, dass ich es am Ende erreiche. Also war wichtig für mich zu definieren, was ist für mich wirklich ein Erfolg? Ist es das regelmäßige Veröffentlichen oder eine bestimmte Anzahl von Hörern zu erreichen, eine bestimmte Anzahl Songs zu machen? In dem Moment, wo ich das Ziel bestimme, kann ich mir aussuchen, wie weit ich kommen möchte oder wohin ich kommen möchte und äh, mir hilft es, die Ziele nicht zu unrealistisch zu gestalten, nicht zu groß zu machen, sonst bin ich am Ende nur enttäuscht und dabei einfach zu prüfen, wie viel, wie viel Zeit oder wie viel Geld will ich investieren in eine bestimmte Sache und ist das Ziel, was ich dafür erwarte, dann auch realistisch. Dabei ist für mich auch sehr wichtig geworden, das war eine Einsicht, eine Erkenntnis über mich selbst, darauf zu achten, was mache ich, wenn der Plan nicht funktioniert. Beliebte Beispiele aus meinem Leben sind das Thema Sport, mit dem Rauchen aufhören oder welches Ziel auch immer – wenn ich mir am Anfang bin ich sehr motiviert und nehme mir irgendwas vor und dann habe ich schnell die ersten Erfolge und wenn es dann einmal nicht funktioniert, wenn ein schlechter Tag dabei ist oder eine schlechte Woche dabei ist und ich gefühlt Rückschritte mache, dann fällt es mir extrem schwer, mich wieder neu zu motivieren. Deswegen ist eine Sache, die ich für mich gelernt habe, nicht nur für den Regelfall zu planen, sondern auch für die Ausnahmen. Also, wie komme ich wieder rein, wenn es mal nicht funktioniert? Was mache ich, wenn der Plan nicht so umsetzt? Ist, wie ich ihn mir vorgenommen habe. Oder wenn ich nicht so schnell dahin komme, wo ich hin möchte. Was sind sozusagen meine Routinen oder meine unterliegende Motivation? Und wie kann ich beim Machen darauf achten, dass auch wenn es mal nicht so gut funktioniert, dass ich wieder neuen Schwung generiere? Was mir dabei hilft, sind verschiedene Wegmarken oder Zwischenziele zu setzen, Also klein anzufangen und äh, zum Beispiel den ersten Podcast aufzunehmen oder den ersten Song fertig zu machen oder eine bestimmte Gewohnheit die erste Woche durchzuziehen und dann einen Monat und dann zwei Monate und so weiter und nicht von vornherein mit dem Jahr zu starten oder nicht mit dem ganzen Album zu starten, sondern erstmal mit der kleinsten Komponente, nämlich einer Idee, einem Lied oder dem ersten Mal umsetzen von irgendwas, je nachdem welches Ziel ihr euch steckt. Dabei gibt es verschiedene Punkte, die mir helfen oder die mich auch blockieren. Ein Thema, das mir schwer fällt, ist Motivation und Disziplin. Ich habe eine ganze Weile lang gedacht, dass wenn ich nur genügend Disziplin habe, dass ich dann alles durchziehen kann, was ich möchte. Inzwischen habe ich eher das Gefühl, dass... Ich genügend Motivation brauche und es gar nicht so sehr auf die Disziplin ankommt, beziehungsweise, dass meine Disziplin sehr schnell ins Bröckeln gerät, meine Motivation da aber ein bisschen andauernder ist. Und wenn ich es schaffe, mir kleine Ziele zu setzen oder kurzfristige Belohnungen, Wegmarken, auf die ich hinarbeite, dann hilft mir das dabei, die Motivation aufrecht zu erhalten und solange ich motiviert bin, schaffe ich es auch, meine Ziele weiter zu verfolgen. Ein schönes Beispiel für Motivation ist bei mir das Thema Feedback und Kritik. Vor einem Jahr war ich immer skeptisch, wenn ich neue Songs gemacht habe und war sehr überzeugt davon und habe sie Freunden oder Bekannten vorgespielt und ich habe dann irgendeine Form von Rückmeldung oder Kritik bekommen oder kritisches Feedback bekommen, dann habe ich das immer so ein bisschen als Diss oder als Angriff verstanden. Das sehe ich heute anders. Heute ist es kein Diss mehr für mich, sondern eine Chance. Ich muss ja nicht jedes Feedback umsetzen, aber das Feedback kann mir dabei helfen, blinde Flecken besser zu sehen. Und äh, insgesamt als, als Musiker, als Songwriter besser zu werden, denn jeder Mensch hört Sachen mit anderen Ohren und nur weil ich einen, einen Song drei Tage lang in Folge kontinuierlich gehört habe, ähm, fallen mir vielleicht manche kleinen kleine Ecken oder Kanten nicht so sehr auf wie jemandem, der den Song zum ersten Mal hört. Das kann auch für den Mix oder das Master gelten, Lautstärkeverhältnisse und so weiter. Also finde ich Feedback sehr wichtig und wenn das Feedback gut ist oder auch wenn es kritisch ist, dann kann es mich enorm motivieren, dazu weiterzukommen. Zu machen. Deswegen bin ich auch sehr offen damit, meine Ideen oder meine Ziele mit anderen zu teilen. Auf der einen Seite erhöht das den Druck, also wenn ich jetzt sage, mein Ziel für 2017 ist folgendes, dann äh, schaffe ich damit natürlich eine Verbindlichkeit und müsste mich gegebenenfalls rechtfertigen, ob ich das Ziel jetzt erreiche oder nicht. Auf der anderen Seite motiviert es mich auch extrem. Und hilft mir, die Motivation wiederzufinden oder von anderen Leuten einen kleinen Schubs zu bekommen, die dann sagen, komm, du wolltest doch, jetzt gib mal Gas oder gib nicht so schnell auf, mach hin. Also andere Leute mit an Bord holen hilft, entweder des Feedbacks wegen oder der Motivation wegen. Ja und dann, last but not least, Ziele setzen und Ziele anstreben kostet natürlich eine Menge Energie. Was für mich eine neue Einsicht war im letzten Jahr, ist, dass die Energie auch zurückkommt. Denn zum Beispiel hier zu sitzen und an einem Sonntag einen Podcast aufzunehmen, kostet mich nicht nur Zeit oder Motivation, sondern wenn ich es geschafft habe und den Podcast veröffentliche, dann habe ich auch wieder neue Energie, neue Motivation. Dann habe ich mehr Lust, an einem neuen Track zu arbeiten und weiß, ah, okay, ich habe wieder einen kleinen Schritt auf meinem Weg gemacht. Und äh, ja, als vielleicht dann Letztes Learning aus meinem letzten Jahr. Es dauert recht lange, neue Gewohnheiten zu etablieren bei mir. Ich glaube, jetzt nach einem Jahr habe ich mich an das Podcasten gewöhnt. Es das heißt nicht, dass es mir deswegen immer leicht fällt, oder auch Songs zu schreiben, mich regelmäßig mit Musik zu beschäftigen. Es gibt Tage, da funktioniert es gut. Und andere Tage, da muss ich mir trotzdem die Motivation suchen. Oder sie kommt einfach nicht so richtig. An den Tagen auch locker zu lassen und zu sagen, okay, heute ist nicht der richtige Tag, aber morgen oder nächste Woche mache ich weiter und bleib weiter am Ball. Das dauert eine Weile, reinzukommen. Und ich glaube, da gibt es auch Studien in der Psychologie, dass es ungefähr 90 Tage oder länger dauern kann, bis sich eine Gewohnheit setzt. Also wenn ihr mit irgendwas, was auch immer neu beginnt, macht es euch nicht zu schwer, wenn ihr nach ein, zwei Monaten oder ein, zwei Wochen oder vielleicht auch nur ein, zwei Tagen denkt, ah, scheiße, läuft noch nicht so richtig. Das ist ganz normal. Manchmal braucht es ein bisschen Zeit oder auch einen sehr langen Zeitraum, bis man sich daran gewöhnt hat, die neuen Möglichkeiten oder die neuen Gewohnheiten regelmäßig umzusetzen. Also was habe ich gelernt in 2016? Ich habe sehr viel über das Musikmachen und auch über mich gelernt. Ich finde es gut, mir ambitionierte Ziele zu setzen, weiß aber auch, dass ich sie realistisch halten muss und da ich mich ein bisschen besser kennengelernt habe, kann ich mich ein bisschen besser einschätzen und weiß jetzt, was realistisch ist und was nicht. Ziele helfen mir dabei, verschiedene Dinge zu erreichen und ich habe über die Zeit gelernt, ein bisschen länger durchzuhalten und nicht so leicht aufzugeben. Und was mir dabei hilft, was mich am meisten motiviert, ist, mir Ziele zu setzen, an deren Umsetzung ich selbst Spaß habe und die ich für richtig halte, also Dinge für mich zu tun. Nicht, weil es andere Menschen von mir erwarten oder weil ich hoffe, damit andere glücklich zu machen, sondern weil es mich selbst glücklich macht. Ich hoffe, bei dem, ja langen und sehr subjektiven Monolog war vielleicht das ein oder andere mit dabei, was euch anspricht. So oder so wünsche ich euch für das neue Jahr alles Gute und ich sage vielen Dank, dass ihr mich dieses Jahr begleitet habt, euch die Podcasts angehört habt. Danke für euer Lob, euer Feedback und die konstruktive Kritik, auch die Kommentare und E-Mails, die Likes, die ihr mir dagelassen habt. Wir hören uns im neuen Jahr wieder mit neuen Zielen, neuen Plänen und auch neuen Äthermonologen. Habt ein paar schöne Weihnachtstage und dieses Mal einen guten Start in das neue Jahr. Und am wichtigsten, seid kreativ. Ich sage reingehauen, bis demnächst und Peace!